0: Goed, zijn we er klaar voor Bert? Ja,
1: start! This is the
2: TPO-podcast.
0: Racistische spreekkoren maken het voetbal kapot. Denk je dat we dit anno 2019
3: moeten accepteren of zo?
4: Brave Hendrik Prins Andrew was nooit geen feestbeest. Na ik verhaalde, was ik heel blij. En ik heb de nodig om te gaan party. En Trump woordvoerster
0: zet Wolf Blitzer voor schut op zijn eigen zender.
5: I think you embarrassed yourself, and I, I'm embarrassed for you, because this is CNN now.
0: Aflevering 147: Ranting and Reason.
5: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op dinsdagochtend 19 november. Goedemorgen Bert. Ja, goedemorgen. Vandaag gaat het opnieuw over. Uh, vooral over racisme in uh, de voetbal. Aanleiding de spreekkoren afgelopen zondag op de psychiatrische afdeling van FC Den Bosch. Uh, zij scholden <laughs> de donkere speler van Excelsior, Ahmed Mendes Moreira, voor zo'n beetje alles uit. Het
6: heeft alles te maken met de manier waarop hij verbaalde jegend wordt daar door een deel van de, de aanhang van Den Bosch. Je bent boos op de trainer van Den Bosch,
3: waarom eigenlijk? Hij zegt dat ik een zielig mannetje ben. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo? Natuurlijk, ik wil het liefst over de wedstrijd praten, maar uh, ja, ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit gewoon uh, ja, nu nog steeds moet gebeuren. Kijk, weet je wat het is als je tegen mij zegt, uh, kut Excelsior Rotterdam of wat dan ook. Accepteer ik het allemaal, maar het wordt persoonlijk. Ik begin bij de eerste minuut al en dan wordt er gezegd uh, K zwarte, K 9 K dit, K, -K plukken, Zwarte Piet. Misschien in uh, rondom de feestdagen krijg je te horen dat zij hebben gedemonstreerd in de stad omdat ze pro Zwarte Piet zijn. Allemaal leuk en aardig, dat, dat, uh, dat mag ook. Maar uh, dan is het wel heel toevallig dat het dan tegen mij wordt gezegd, weet je. En uh, dat doet me gewoon heel erg veel pijn. Ja. Dat vind ik gewoon jammer.
0: Dit zijn beelden van Fox Sports. En de verslaggever had zijn schoentje al gezet.
3: Uh, ook terecht
6: dat je dit duidelijk zegt. Ik ben blij dat je dat ook hier uh, voor de camera zegt. Je noemt een aantal scheldwoorden. En die hebben niks, als jij zegt K9, K zwarte. Dat heeft niks met Zwarte Piet en
3: Sinterklaas te maken. T laat dat even duidelijk zijn. Ja, daarom, dat is het ook. Ja, weet je wat het is. Als je, zegt, als je mij uh, afkat of wat, iets over mij zegt. En het is niet persoonlijk. Ala. ik accepteer het allemaal. We voetballen allemaal. We weten allemaal wat er wordt gezegd van de zijkant. En ook, ik, ik, ik zal accepteren dit ook. Maar dit kan je niet accepteren. En ik vind gewoon dat er wat tegenaan gedaan moet worden.
0: Ja, en uh, dat vind ik ook eigenlijk. Ben jij een voetbalvolger Bert? Nee, ik, uh, <laughs> <laughs> ik, ik
1: begrijp ook nu vandaag pas
0: <laughs> ja.
1: dat, dat die, die trainer, dat dat niet zijn trainer is, maar van de tegenpartij. Ja, exact, trainer van de tegenpartij. Van ik, ik, de... ik las, uh, uh, ik geloof nu.nl, een stukje dat die trainer werd bedreigd, omdat hij hem een MS zielige mannetje had genoemd. Ja. Maar dat begreep ik al niet. Ik dacht, ja, hij mag toch wel zijn eigen spelen. Maar dat is dus een hele tegenpartij. Dus ik heb helemaal geen. Maar dit heb ik uiteraard wel meegekregen. Ja.
0: ja, ja. Um, vandaag in de Volkskrant een heel stuk over. Ook een onderzoek over wat er allemaal uh, gebeurt. in de voetbal met donkere spelers. Uh, dat is niet niks. Mensen krijgen bananen in hun uh, sporttas. Mm -hmm. uh, worden uitgescholden, uh, ook door de eigen. Trainer en eigen spelers. Uh, dus er is nog wel wat uh, te winnen daar in dat uh, voetbal. Maar wat we zien is politici die het onmiddellijk breed trekken. Uh, graag breed trekken. We zien de GroenLinks-leider Jesse Klaver gisteren met een vlammend betoog op uh, Facebook. Uh, dat het nou eens voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn. Ik vond het toch wel weer een politiek staaltje social media van Jesse Klaver.
1: Vreselijk, hij kon ook de beelden niet van zijn netvlies krijgen. Het was echt, echt, ja, het is, het is uh, ja, politiek, zoals politiek hoort, zijn dat dan weer ja. wel. Je kan die, die social media, dat social media team van uh, GroenLinks kan zich inmiddels uh, aardig meten met het social media team van uh, Forum voor Democratie, ja. laat ik het zo zeggen. Maar je gaat ook meteen denken dat mensen als Jesse Klaver... toch eigenlijk ook wel heel blij zijn met al het racisme in het voetbal. Of überhaupt racisme. Want ze kunnen daar elke keer weer heel veel garen spinnen... bij een heel klein beetje bol. Ja. En dat is toch wel, toch wel erg opvallend. Maar wat me wel uh, opviel, was dat die. Ineens, uh, ja, hij gaat uh, nog meer torenen aan de grenzen van de vrijheid van En Wil nu eens uh, net als in Duitsland dezelfde wetten op het gebied van social media. En, uh, nou, dat gaat best wel ver, ja. terwijl GroenLinks toch altijd nogal een uh, qua vrijheid van meningsuiting, liberale liberale partij
0: was. Ja, alsof je daarmee het racisme uit de samenleving Ja, dans, <laughs> Precies. Dat, is, dat, dat gaat natuurlijk absoluut niet gebeuren. Maar het is inderdaad, en dat maakt het uh, verhaal van Jesse Klaver op Facebook zo verdacht. Dat hij dit als aanleiding gebruikt om dat wat hij eigenlijk wil, namelijk inderdaad uh, een Duitse wetgeving ten aanzien van social media, uh, doordrukken in Nederland.
1: Ja, en ik, ik denk dat toch, tja, het is toch weer GroenLinks dat ze communistische reflexen herkent. Ja. Als het allemaal maar lang genoeg tegen zit, dan moeten we maar weer gaan verbieden en censureren. Ja. Zo, weet je, je kan, het is heel goed, denk ik, als je daar als politicus iets van zegt. Maar je moet het ook niet overdrijven. Ik vind, je hoorde die, die voetballer net zelf. Ik denk dat hij uh, zelf, als hij je sklaven leest, ook een beetje moet lachen. Echt? Laat ik ja, het ik zo zeggen. Ja. Je, dus het is ook een, een maatschappelijk fenomeen waar je het over moet hebben. Uh, maar. GroenLinks doet het alsof dat het enige probleem is. En dat is niet zo. Ik, bedoel, ik denk ook altijd meteen als ik zoiets van GroenLinks lees... Uh, waar, waren de, waar was de opwindingen over antisemitisme... of over vrouwenonderdrukking binnen islam. Ja. Dan hoor je ze niet. Dus het is, het is, het is zo eenkennig als de neten. Ja, selectief. Maar en, en, uh, ik, ik, ik vind... Ja, als je die voetballer net zelf hoort... denk ik van ja, dat is de goede manier om mee om te gaan. Die zegt ook van ja... Ik, ik licht ook niet meteen wakker van, ik ben er wel wat gewend. Dat is ook hoe het in voetbal gaat. Ik denk dat je ook dat nooit helemaal kunt, kunt uitroeien. Ik denk dat dat ook een onderdeel is van voetbal. Je kunt bijvoorbeeld niet uh, uh, verwachten dat de Feyenoord-aanhang nooit meer over Joden heeft als ze tegen Ajax speelt. Weet ja. je wel, je, je kan er wel iets van vinden, maar er, er is iets wat daar binnen gebeurt. En ik denk ook dat binnen de kleedkamer uh, dit soort spelers... Uh, uh, zowel genoeg gewend is als van zich af kan bijten. Ik denk dat de spelers onderling daar in prima sfeer mee om kunnen gaan. Maar ja, Het is natuurlijk wel iets wat je moet bespreken, waarvan je nou moet zeggen van ja, uh, wat is hier gaande en ja. wat, wat moet je tegen doen?
0: Ja. En waar je als politicus ook zeker over mag uitlaten, natuurlijk, misschien wel moet uitlaten. Racisme is natuurlijk een enorm hardnekkig fenomeen eh, dat waarschijnlijk nooit valt uit de bannen. Exact. Maar je moet het gewoon vervolgen als het gebeurt. De, dat lijkt mij de beste manier. En deze gasten op die tribune, ja, daar, la, laten we gewoon kijken wie dat zijn. En laat ja. FC Den Bosch zelf een zaak beginnen tegen deze gasten.
1: Ja, het is natuurlijk lastig om, uh, dat is natuurlijk het probleem. Je kan natuurlijk nooit al die mensen uitpikken die het zijn. Het is natuurlijk een minderheid hebben dat 90% van het publiek doet het niet.
0: Nee, en, maar gewoon de mensen die, die daar, de camera's genoeg, zou ik zeggen, in dat stadion. Dus uh, je kunt prima zien wie daar de aanstichters zijn van dit soort haatzaaierij.
1: Exact, exact. En die, die kunt er gewoon een stadionverbod geven. Ja, ik, dus ik vind dus. wel dat je, dat is heel goed dat zoiets wordt stilgelegd. Ik zou gewoon ja. zeggen van ja, elke keer als dat gebeurt, kappen we ermee. Ja. Dus, dus, dus als je wil dat we verder voetballen, en dan moet je dan ook volgens mij KVB breed doen. Dat je zegt van ja, elke keer als ze dat horen, ja, dan, dan houden we gewoon op met die wedstrijd. Dus net zolang tot al die mensen inzien dat, uh, dat je zo niet verder kunt spelen. Dat lijkt mij toch wel een minste vereiste. Maar tegelijkertijd, ja, je, je kan het uh, zeker op social media je kan het niet uitbannen. Uh, en ik denk ook dat, dat, uh, dat. Ja, zoals je die spelen net hoort, zijn er denk ik heel veel mensen die, daar, die er last van hebben. Maar die ook niet vinden dat je dat. Ja, dat je dat uit kan banden, dat het ook gewoon bestaat. Ja. Je kan er zo hard optreden tegen wil je. Je kan het ook bespreekbaar maken. Dat lijkt me ook het allerbeste. Dat je er elke keer ook iets over zegt en iets van vindt. Maar ja, het blijft natuurlijk gebeuren. En je zet natuurlijk een grens aan van wat je wel niet kan accepteren.
0: Ja, right. Amsterdam dan. Een boeiend debat in de Amsterdamse gemeenteraad... gaat over een onderwerp dat eigenlijk in elke gemeente besproken had kunnen worden. Namelijk de kosten om statushouders... dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning aan het werk te krijgen. Daar wordt veel geld en energie ingestoken... door de gemeente Amsterdam. En dat heeft ook wel zijn effect. Ik geloof dat landelijk 11% van de statushouders... na drie jaar een baan heeft. Uh, uh, maar in de hoofdstad ligt dat percentage aanzienlijk hoger. De gemeente claimt zelfs 50%. Maar Kevin Kreuger van Forum voor Democratie... die wil graag alle plussen en minnen
6: onder elkaar zetten. De kosten van, het, van dit programma die staan in opgenomen. Dat is 13,8 miljoen. Uh, maar wat deze groep in totaal kost, dat staat eigenlijk nergens. Dus dat heb ik zelf eventjes uitgerekend. Als je uh, de percentage van alle cohorten vanaf 2013... Uh, omzet naar absolute aantallen, nou, dan tel ik die bij elkaar op. Dan kom ik op 2836 statushouders... die nu, as we speak, in de bijstand uh, zitten. Nou, als ik dat keer, uh, wat is het, 1030 doe... dus dat is het uitkeringsbedrag voor een alleen... Dan kom ik op uh, 2,9 miljoen per maand en dat is dus op jaarbasis 35 miljoen. 35 miljoen voor een groep van nog geen 3000 mensen. En als dat nou de enige kosten waren, maar daar komt nog meer bij... want de apparaatskosten voor een bijstandsgerechtigde... die zijn gemiddeld van 9200 uh, euro per bijstandsgerechtigde. Nou, als je dat dan uh, over die hele groep berekent, komen we op 8,2 miljoen. Nou, plus de kosten voor het programma 13,8 miljoen... zitten we in totaal op 57 miljoen. Wat deze groep in totaal nog steeds ieder jaar kost.
0: Elk jaar 57 miljoen euro. En de gemeente zuigt nog meer asielzoekers hun kant op. Ja. Dus er is alle reden om die kosten eens op een rijtje te zetten. Het college- en GroenLinks-raadslid eh, Tirza de Fokkert... die worden daar oh. toch een beetje nerveus van... En, en die ik dacht al, oh, wat blijft? Het? Ja, en die gooien het eventjes over een hele andere boeg.
7: De rekensommen die je voor weggingen zijn onafvolgbaar. Ik zou haast willen vragen of meneer Kreuger ons ook een keer een uitgebreide brief erover kan schrijven. Maar dat zal ik hem uh, niet vragen. Um, wat ik me wel afvroeg is, is of uh, meneer Kreuger ervan bewust is dat staatshouders gewoon Amsterdammers e uh, zijn. En dat dus uh, uh, ja, de, de vergelijkingen die hij maakt, het verschil tussen uh, uh, statushouders als burgers en andere Amsterdamse burgers, eigenlijk onrechtmatig zijn. De heer Kreuger.
6: Ja, dank voorzitter. Nee hoor, ik kijk gewoon naar deze oh. mensen als een uh, bepaalde uh, groep. En volgens mij is dat ook gewoon heel erg legitiem. Ik kom zo meteen bij een aantal vragen aan de wethouder... waarin uh, nou, het verschil tussen de groepen duidelijk wordt. Een vervolgvraag van mevrouw Fokkert.
7: Ja, uh, dank voorzitter uh, dat meneer Kreuger naar deze uh, groep als een aparte groep kijkt, kan... Uh, maar de wet doet dat niet. En uh, is meneer Kreuger dan ook van mening dat we bijvoorbeeld... Uh, voor alle mensen in Noord aparte berekeningen moeten maken? Of voor alle... Uh, uh, nou, ik kan eigenlijk geen goede groep noemen... maar dat je de Amsterdamse bevolking in heel veel groepen kan indelen... waarop je dit soort berekeningen los zou kunnen laten. De heer Kreuger.
6: Ja, dank u voorzitter. Ja, dit is natuurlijk helemaal mooi dat iemand van GroenLinks tegen mij gaat zeggen... Ja, uh, dat het raar is om deze als een <laughs> andere groep te zien... en dat het eigenlijk gewoon Nederlanders zijn. Want u geeft zelf deze groep uh, gewoon vooring op de woningmarkt. Dus u maakt er zelf een aparte groep van.
1: Ja, dat was meteen mijn gedachte. GroenLinks. Ja, GroenLinks die klaagt over het onderscheid maken in groepen. Dat hoort helemaal mooi zeg. Ja,
0: de motor achter de identity politics verwijt forum dat ze mensen in groepen indelen. Uh,
6: bovendien gaat dit debat juist over die aanpak statushouders. Ja, ik, ik, ik vind het echt heel vreemd dat er hier uh, wordt gezegd dat ik niet op een bepaalde manier groepen mag maken. Want iedereen is hier de hele dag groepen aan het maken. Dus staat hier zelfs op de voorkant van dit ding: Amsterdamse aanpak statushouders. Dat gaat gewoon over een bepaalde groep. En dan ga ik vervolgens van die groep uitrekenen wat die groep kost. En dan zegt iedereen dat mag niet. Kijk, over
0: die bedragen kun je, kun je, dat kun je zeggen, nou, dat is politiek, weet je wel. We hebben daar nou eenmaal 57 ja. miljoen euro voor nodig. Daar moet je er volgens mij nog transparant over zijn. En gewoon het bedrag noemen of een, of een berekening laten zien als gemeente. Doen ze niet, maar goed, oké, okay, daar kun je dan over van mening verschillen. Maar dit laatste is, dat vind ik, vond ik zo prachtig. beeld dat juist uh, GroenLinks, die voortdurend bezig is, samen met mij een, ja. en, met, 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 bij een, en de Partij van de Arbeid, al die linkse groepen, het hele jaar door Amsterdam in groepen op te delen, etnische groepen, uh, gendergroepen. En dat het, als het ze niet uitkomt... dat het dan opeens verboden is.
1: Het is bij, bij GroenLinks is het zo'n beetje oneindig geworden... wat je aan groepen hebt. Ja. Je? Bedoel, als ze niks meer hebben... dan beginnen ze nog maar eens aan een van de 137 genders. Alles om nog maar eens een keer... Een extra slachtoffergroep aan te boren... en daar subsidie voor te vragen. En dan komt die Kevin Kreuger... gewoon met een heel realistisch verhaal. Namelijk gewoon een eenvoudige optelsom. Wat dat nou kost... Zo'n groep. Yeah. Uh, en dan krijg je dit is toch wel een geheel nieuw staaltje, staaltje van uh, wegdraaien, wegdraaien en, uh, uh, en spinnen. Ik, uh, ja, het is GroenLinks in Amsterdam. Het wordt een steeds, steeds groter openlucht clownstheater. Ik volg het op de voet, want ik volg Annabel Nannega op de voet. Uh, die uh, nog wel eens uh, aan mij appt. Van, uh, ik, zit nu, uh, ik zit nu in debat en dan kijken wel eens streams terug. En die zetten die dingen ook wel eens online. Hè, op de Facebookpagina van Forum voor Democratie Amsterdam. Maar je valt er af en toe van, uh, van de ene slaplach in de andere. GroenLinks, Amsterdam is een soort... Ja, <laughs> het wordt een soort cabaretachtige een soort standaard, aaneengeregen conference ofzo. Waarvan je elke keer denkt, is dit echt? Of is dit, is, is dit een soort absurdistisch, experimenteel totaaltheater geworden?
0: En weet je wie, de, wie er nou ook Amsterdammers zijn, Bert? Dat zijn nou? de uh, criminele asielzoekers uit veilige Ik landen als zeggen. Algerije uit Marokko... die de hoofdstad onveilig maken, blijkt uit het tv-programma Bureau Burgwallen.
6: Maar hoe kan het dat je dan naar Nederland komt... dat je dus in zo'n AZC mag wonen, maar eigenlijk alleen maar je bezighoudt met hier... In, in het weekend we, trouwens. Nou, deze
7: meneer die komt volgens mij uit een veilig land vandaan, Algerije. Uh, en dat is dus net <laughs> zoals Marokko. Dat zijn de twee landen die, uh, waar, waar hun uh, inwoners van met kop en schouders bovenuit steken... In, uh, allemaal naar Nederland komen en naar Duitsland. En dat zijn eigenlijk puur gelukzoekers.
0: Ja, dit is een uh, politieagent in het programma. En dit mag dus niet, um, want dat kan zij niet staven met uh, statistieken. Want die statistieken mogen niet worden bijgehouden door de politie. Klopt. En Halsema zegt het, en daar moet ik even over nadenken, dames ga ik het even Halsema quoten. Zij zegt, aangezien het doel hier strafrechtelijke vervolging betreft, is er voor politie geen wettelijke grondslag voor het tijdelijk registreren van de juridische verblijfsstatus van verdachten. Ik begrijp dat niet.
1: Uh, nou, nee, dat klopt wel. Maar, hoe, leg, uh. het, leg het mij uit. Uh, omdat die politie die uh, spoort alleen op. Dat is een informatievoorzieningsdienst en een actieve uh, vervolgingsdienst. Die dus binnen die kaders dat werk doet. En het registreren van de juridische verblijfstatus hoort daar niet bij. Want dat is, uh, ja, Je kan wel als verdachte, dan uh, kun je zeggen, uh, is iemand met een getinte huidskleur of een vrouw. Maar als je uh, iemand hebt opgespoord en, en je maakt een verbouw op. dan uh, doet dat er niet toe. Omdat het alleen maar iemand is die. Uh, je beschrijft alleen maar wat iemand voor, uh, voor daad heeft begaan. Ja, oké. Okay, maar, en, maar, ja, maar, ja. En, en dus niet van
0: is het een illegaal of niet? of is het een asielzoeker of niet? Nee, oké, okay, maar dat zou dus betekenen dat je dus iemand uh, niet voor twee misdaden zou kunnen oppakken. He, dus iemand kan maar één misdaad doen. Want iemand, een, een, een misdaad is namelijk ook dat iemand illegaal in Nederland verblijft. Dat vinden we niet, maar dat is het, dat is het natuurlijk wel. Dus... Ja, maar daar is de vreemdelingenpolitie voor namelijk. Oké, okay, dus dat... daar moeten eigenlijk twee verschillende politieagenten dus die... voor zijn.
1: Nou ja, die... kijk, de vreemdelingenpolitie of... en de IND, die moeten zich daarmee bezighouden. Die politie kan dat wel dan die oppakken, maar dan moet je dus worden uitgeleverd. Uh, en dat moet dus worden geprocessed bij, bij de Vreemdelingenpolitie en, uh, en de IND... Uh, het punt, en waar het om gaat, wat, wat Halsema je zegt... is niet, zoals ik veel las, uh, dat het aan Halsema ligt. Het zou, als het aan Halsema lag, zeker zo zijn. Maar zij heeft er verder niet zoveel over te zeggen. Wat zij doet is, er werd een motie ingediend... onder andere door FVD, uh, VVD en CDA om dat te registreren. Uh, en wat zij doet is, is de gemeenteraad adviseren... om die motie wel of niet aan te nemen. En zij zegt, ik adviseer om die motie niet aan te nemen... want als je dat doet ga je op een zeker moment worden teruggevloot door de rechter... omdat, het, omdat de politie dit, dit niet kan doen. Je kan ja. dat wel uh, de opdracht geven van de politie... maar uh, daar gaat de rechter weer een stokje voor steken... omdat het niet bij de weg past. Ja. En die Halsema is namelijk burgemeester... staat boven de partijen... en die kan die moties verder niet veranderen. Ze kan alleen maar advies geven. Ja. En het ligt verder niet aan haar. Dus haar persoonlijke mening doet er niets veel toe. Interessant is, Annabel Nandega en FVD... daar een, heel, uh, een stokje voor staken... door te zeggen van dit klopt... Maar het is zo dat de politie al lange tijd uh, een labeltje hangt aan opsporingen. Namelijk opsporingszaak X, Y of Z. Wat uh, bijvoorbeeld bij opsporings, opsporingszaken die onder labeltje X vallen... betreft opsporingszaken van uh, kansloos asielzoekers. Dus dat is het officieus registreren van... Uh, uh, van dus inderdaad de etnische achtergrond of de juridische verblijfstatus. Dus het kan wel en het gebeurt ook al. Er is alleen geen wettelijke basis voor, dus moeten het op een andere manier. Aha. En, en dat, is, dat vond ik heel slim bedacht, ook van, van FVD. En dat is natuurlijk iets wat al lang gebeurt. En dat is namelijk gewoon het wegschrijven van... Uh, je statistieken onder een bepaald labeltje, wat ja. natuurlijk altijd gebeurt. En dat is ook de reden waarom we, waarom we weten dat het nu tegenwoordig bijna alleen maar dus kansloze asielzoekers zijn. Dat is niet alleen omdat één agent in het programma Burgwallen dat vindt. Dat is omdat het gewoon uh, ja, zo wordt geregistreerd. Ja. Het kan alleen niet op die manier verbaliseerd worden.
0: Dus er is wel een mogelijkheid om twee problemen in één aan te pakken? Alleen
1: niet officieel. Je kan dan dus niet, dat is het probleem waar het hier over gaat... je kan dan niet zwart op wit als bewijs aanvoeren... dat het voor 99% asielzoekers Algerije en Marokko zijn. Bij de rechter bijvoorbeeld. Of bij de Raad van State of whatever het is... waar jij een officieel bewijs van nodig hebt. Want dan kun je als politie alleen maar zeggen... ik heb verdachten opgepakt en verbaliseerd... die zich bezig hebben gehouden met. Maar je kan wel, als de telegraaf naar vraagt... zeggen van jou. Ja hoor, ik kan binnen één minuut zien... Hoeveel, ja. o, om wie het gaat, om welke dadegroep het gaat. Ja. En dat is dus een juridisch verschil. En dat ja. is waar Halsema het dan over
0: heeft. En dat was het probleem van die motie. Je kunt wel over het probleem... Spreken en Juist. statistieken erbij halen.
1: Juist, maar oh ja. je kan dat niet aan de politie vragen. Oké. Okay. Maar dat, dat is dus hetzelfde aan, als aan de politie te gaan vragen om vogels te tellen of zo. Weet je wel, Ik wil, politie is een opsporingsdienst. Ja. Ja. Dus dat is het hele punt. Okay. Dus je, je kan het wel verder onderzoeken. Er is geen wet die dat verbiedt. Dus dat gebeurt ook. Ik bedoel, ja. dat is, bedoel, we hebben het natuurlijk al heel lang over kansen als asielzoekers uit de Apel en weet ik veel wat. Ja. Uh, en uh, in Nederland uh, wordt het wel onderzocht, niet zoveel. Dat is natuurlijk omdat niemand zich eraan wil wagen. En ik vermoed dat als de Femke Halsema groen links ligt, dat ook verboden wordt. Maar je kan het wel onderzoeken, dat is het probleem verder niet. Oké, okay,
0: goed zo. Ja.
5: TPO Podcast
0: het was vanmorgen in de krant dat accountant KPMG en een grote verzekeringsmakelaar hun handen aftrekken van de Britse prins Andrew. Zij waren belangrijke sponsors van hem. Aanleiding is natuurlijk het dramatische interview dat de prins gegeven heeft aan BBC Newsnight. Onderwerp was zijn relatie met de veroordeelde kinderverkrachter Jeffrey Epstein. Interview gezien Bert? Uh, een stukje, maar voor de rest heb
1: uh, <laughs> ik het uitgebreid meegekregen ja. in de Britse tabloids. Ja, ja. Het, is niet, het is niet dat het onopgemerkt is nee, gebleven, nee, zal ik nee. maar zeggen.
0: Het was zo rampzalig dat de, de PR-man van het Koninklijk Huis... die toestemming heeft gegeven voor dit interview onmiddellijk ontslagen is. Uh, het hele interview duurt 50 minuten. En het uh, enige wat je de hele tijd ziet is eigenlijk... een volstrekt ongeloofwaardige, wanhopige, domme man... Ik heb een paar fragmenten geselecteerd, Bert. We gaan gezellig samen luisteren met de luisteraars.
2: Because you you were perceived by the public as being the party prince. Was that something well, you I shared? Well, I think
4: that's um, also um, a bit of a stretch. Um, I don't know why I've I've, I've um, uh, collected that title because I don't I I never have really parted. Um, uh, I was single for quite a long time yeah. um, in the early eighties. Maar um, uh, dan, got ik I was, um, very happy. ik heel blij en ik heb nooit echt de need to om te gaan And En zeker, gaan naar Jeffreys was niet over partying. Absoluut niet. Nee, totaal
0: niet. Absoluut geen feestbeest, die Andrew.
2: Hij threw een party om zijn vrijlating te vieren en jij werd uitgenodigd als guest van honor.
4: Oh. In 2010 that there wasn't certainly wasn't a, a, a party to celebrate his release in december because it was a small dinner party there were only eight or ten of us i think at the, at the dinner if there was if there was a party then i'd know nothing about that
2: you were invited to that dinner as a guest of honor mm
4: -hmm. well i was there so there was a dinner i think it was quite as as you might put it but
2: yeah okay i was there for a, I was there i'm was
4: doing a number of other things while
2: was convicted offender
4: was interview is zo
0: fantastisch. Ik vind haar ook geweldig ja
2: ja het enige, het enige, het enige wat zei,
0: hele goede, geweldige vragen. En ook nog met een zekere distantie, zekere schroom. Je ziet het aan haar gezicht dat ze het bijna niet durft te vragen. Maar ze vraagt het natuurlijk omdat iedereen het wil weten. En zij wil weten wat er aan de hand is. Dus ze is nog, eigenlijk heeft een soort van, bijna een soort van compassie met hem. En hij weet zich geen raad. Want hij is gezien bij dit feestje, wat hij geen feestje noemt.
2: Witnesses zei. They saw many young girls coming and going at the time. There is video footage of Epstein accompanied by young girls. And you were there, staying in his house, catching up with friends.
4: I never, I mean, I mean if they were, then um, I, I wasn't a party to any of that. Mm -hmm. I never saw them. I mean, you have to, you have to understand that, 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 that his house I, I described it more as a, as, a, as, a, as a, almost as a railway station, if you know what I mean, in the sense that there were people coming <laughs> in and out of that house all the time. Um, what they were doing and why they were there, I had nothing to do with. So I, I'm afraid I, I can't make any comment on that because I, I, I really don't know. Uh,
2: another guest was John Brockman, uh, the literary agent. Now, he described really? seeing you there getting a foot massage from a young Russian woman. Did that happen? No. So John Brockman's statement is false?
4: Well, I wouldn't, I wouldn't, I don't know Mr Brockman, so I don't know what he's talking about.
2: But that definitely wasn't you getting a foot massage from a Russian girl in Jeffrey Epstein's house? No.
0: Het doet me een beetje denken, Bert, aan uh, die scène van het Simplistisch Verbond over uh, de parlementaire ah. enquêtecommissie naar de stadswallen van Zutphen.
6: Kunt u zich niet herinneren. Nee. Toch uh, komen wij uw naam op bijna alle papieren van het Rampenfonds tegen. Er gaat geen brief de deur uit of uw naam komt daarop voor. Ja, ja ik, ik, ik weet hoe dat, hoe dat misverstand uh, waarschijnlijk in, uh, in de wereld is gekomen. Uh, uh, u moet het zo zien, ik was toen uh, niet tevreden over mijn, over mijn handtekening. Uh, die D die, die van Gadersloot die, die liep een beetje weg. Het was een beetje een uh, signatuurtje. En toen uh, dacht ik, u weet hoe dat gaat. Ik neem een nieuwe handtekening. En uh, die, ja, god, die oefen je die, 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 die dan wel eens. Die zet je eens hier, je zet hem eens daar. En, en, en uh, even kijken hoe die staat. Mm -hmm. En uh, zo is die handtekening uh, ja, wel eens op een papiertje terechtgekomen. Op een papiertje, neem, neem, op een papiertje kamer, ja, precies. Maar daar staat mij niets meer voorbij. En van mij, zo hoor.
0: kwam die handtekening van
1: u voor op een
4: check. is dus even...
1: Ik las, volgens mij was het The Guardian, maar iemand die zei, dit is geen trainwreck. Dit is meer een Boeing 747 die in een in olietanker uh, crest. En die olietanker vervolgens een natuurramp veroorzaakt. Waardoor er uiteindelijk een nucleaire oploffing plaatsvindt. Ja, ja, ja. En het is, hij heeft het volgens mij het moment ook over. Want er is een foto dat, die, dat die een van die meisjes die naar voren is gekomen. Daar staat ja. hij gewoon met de foto. Dat hij ook een arm om haar middel. Virginia ja, Roberts is dat, ja. Ja, die Virginia Roberts, en zegt hij gewoon van ja, het zal, wel, het zal wel gefaked zijn en zo. Dat ja. soort dingen. Gewoon een soort, ja, wat natuurlijk helemaal niemand gelooft. En nu heeft hij ook nog volgens mij de queen tegen zich. Die, uh, de queen zelf, die ook niet blij is met het interview. Ja. En het lijkt mij dat als je zelf de queen zelf tegen je hebt, dat het dan niet best met je gaat aflopen. Nee. Want ik zag gisteren al in de Daily Mail op de voorpagina... Uh, en op de website uh, een, een eindeloze reeks van foto's en filmpjes... waarop je een wild party in de Prins <laughs> Andrew ziet. Inclusief jonge vrouwen en heel veel zweten. Dus <laughs> ik geloof niet dat dit goed gaat aflopen
0: voor hem. Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd... waarom hij dat interview nou gegeven heeft. En uh, toen zag ik ja. op een Amerikaanse zender het interview... met de interviewster van Newsnight. En zij zei dat hij het interview gegeven heeft omdat hij in zijn werk voor goede doelen... Uh, de, het eigenlijk niet meer kon hebben over die goede doelen... omdat het voortdurend ging over die relatie met Jeffrey Epstein. Alle vragen gingen daarover. En hij wilde daar wow. nou eens een keer voor eens en voor altijd... een einde aan maken. Dat uh,
1: zal nu wel anders worden.
0: Ja. <laughs> maar het, dus ja. het, het tegenovergestelde effect is bereikt natuurlijk. Want het bedrijfsleven haakt af uh, voor al zijn projecten. Angst voor reputatieschade natuurlijk. Dus hij kan het, hij kan het wel helemaal schudden. Maar dit is natuurlijk een man
1: die zo volledig in zijn eigen wereld leeft. Ja. Dat, dat is, daarom geeft hij ook dit soort antwoorden. Dit is iemand die ook oprecht gelooft dat hij daarmee wegkomt. En dat, dat als de prins het zegt, dat iedereen dan zegt... oh, dan dus zal het wel waar zijn. Wat natuurlijk ook de reden is waarom hij... Waarom die überhaupt... Ja, dit is natuurlijk iemand die zo mijlen, mijlen, mijlen ver... van, van alles, alles weg Dat Die heeft geen idee, denk ik, ook van, van de impact. Dit is iemand die... Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat die PR-man... die is ontslagen... die heeft volgens mij denk ik wel eerst drie maanden gezegd... dit moet je niet doen. En ja, dat is... Iemand, er moet ergens een kop rollen. Ja. Dus moet je je per slaan, want het is nou helemaal gebeurd. Maar dit is iemand die volgens mij gewoon aanhoudt. zegt hij wel, ik ga dit gewoon oplossen. Als ik dit gewoon eerlijk, eerlijk vertel wat ik vind, dan is het probleem opgelost. Ja. Want ik, ik las ook inderdaad de reactie ook van mensen. Die zeiden, ja, het is duidelijk dat het bij dit interview vooral om de prins gaat. Om de prins, de prins, de prins en de prins. En vooral niet om de slachtoffers van,
0: nee. van Epstein. Dit is een typisch geval dat je hoog moet... Uh, geen enkel contact met uh, de werkelijkheid... en denken dat je, dat je hiermee wegkomt. Ja, dit is, waarschijnlijk is hij zich nu aan het afvragen hoe het toch kan. Dat al die bedrijven zich nu van hem
1: afkeren. Hij heeft toch oh. e <laughs> eerlijk alles ontkend. Weet je dat ja, idee? Ja, ja precies, ja. 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 Ik las ook al uh, mensen die, die inderdaad zeiden... nou ja, er de, de, de kan, uh, kan gewoon een, een internationaal politieonderzoek naar hem volgen. Wat, wat, ja, ja, mij lijkt het sterk hoor, dat... Volgens mij heeft dat Koninklijke Huis zoveel macht en zoveel banden... Dat, dat dat gaat gewoon niet gebeuren. Volgens mij komen dit soort mensen er wel gewoon mee weg. Maar de morele verontwaardiging krijg je natuurlijk niet meer weggepoetst.
0: Ik zou niet weten hoe hij zijn reputatieschade nog um, in zijn leven kan draaien. Uh, uh, deze week is uh, op Netflix de, het nieuwe seizoen van The Crown begonnen. Hm. Uh, ik, ik ben benieuwd hoe ver ze doorgaan met die seizoenen. Want als ze hier... Ja, precies is. Als ze hier aankomen, dan ben ik reuze benieuwd hoe ze dat in beeld gaan brengen. TPO Podcast. Toch nog eventjes over de kunst in Nederland. Want u kent het nieuwe regime dat er in ons land heerst over kunstinstellingen en kunstenaars. U moet doen aan diversiteit en inclusie als u als instelling of als kunstenaar in aanmerking wil komen voor subsidie. In Amsterdam heeft de, de cultuurkamer ook wel de Amsterdamse kunstraad genoemd. Een manier gevonden om de voortgang van diversiteit en inclusie binnen een instelling te kunnen meten. Daarvoor moet iedere instelling een vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld, u heeft een kunstenaarscollectief bestaande uit twee mannen en twee vrouwen. Ik geef even een voorbeeld. Maar geen persoon van kleur of een genderminderheid. Dan moet u, om te overleven, op zoek naar een persoon met een andere huidskleur of een transpersoon. En het werk dat uw collectief maakt moet, als het even kan, ook gaan over huidskleuren en genderuitzonderingen. En nou niet meteen roepen dat selecteren op huidskleur racisme is. Want dit is bedacht door de Amsterdamse kunstraad. En in die kunstraad zit het vol met linkse intellectuele mensen. En die zijn niet racistisch. Ook niet als ze selecteren op huidskleur. Tot ze een bloksnor hebben.
1: <coughs> die kunststraat zit ook vol met ja, blanke. Blanke, uh...
0: autochtone
1: Nederlandse mensen.
0: Ja, precies. En dat is dus een nulmeting. En uh, als je een beetje slim bent, en dat is het Stedelijk Museum... dan uh, keil je een poster online en roep je via social media... als Piet in het land arriveren heel hard dat je als Stedelijk Museum... dat werkelijk alles, alles te maken heeft met het Sinterklaasfeest... het, het vreedzame protest steunt van kick-out Zwarte Piet. Ja. Dus dat is hielelikken bij de Amsterdamse Kunstraad in ruil voor wat extra subsidie.
1: Ja, dat klopt. Moet ik daar nog wat over zeggen? Daar hoef, daar, hoef je, daar hoef je niks
0: over te zeggen. Maar het volgende is het geval. Uh, het idee, al een beetje geopperd volgens mij de vorige keer. Namelijk die hele verslaving aan overheidssubsidies... die moet je eigenlijk gewoon door het toilet trekken. En als je nou echt onafhankelijke kunst wil maken... dan uh, is de oprichting van een groot... Fonds waar hele rijke en minder rijke mensen geld in stoppen, nodig.
1: Dat vind ik ook, dat is wel een goeie. Eigenlijk zou dat, dat zou landelijk zo moeten zijn. Ja,
0: precies. En er zijn namelijk er zijn particuliere musea, er zijn particuliere fondsen... en dat moet alleen maar meer uitgebreid worden. Op Twitter kwam uh, Cijwert van Lienen met hetzelfde idee. En Eddie Terstal schreef... Kunst mag en zal soms politiek zijn... maar politiek mag zich nooit met de inhoud van de kunst bemoeien. En al helemaal niet met publieke gelden als dwangmiddel. Zo werkt een open samenleving niet. Dus er is volgens mij best animo... voor onafhankelijke kunst. Dus weg van die overheidssubsidie. Ja,
1: uh, dit is best wel interessant. In Amerika werkt het ook zo. Je, je, je werkt gewoon met een, met een mecenas. En uh, rijke mensen zijn zich bewust... van hun verantwoordelijkheid ja. die ze hebben... Bovendien is belastingaftrekbaar, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, en je houdt daardoor gewoon een onafhankelijk, onafhankelijke cultuur in stand. Uh, we hebben wel, de vorige keer met, met, toen we Kirak bespraken, ja. krijg je dat uh, miljonairs die dat steunen, zich daarmee willen bemoeien. En dan komt het uiteindelijk weer op hetzelfde neer. Want iedereen wil deugen. Dus dat is een nadeel. Maar het is beter dan dat je subsidie moet gaan aanvragen bij de overheid. omdat daar dus een overheid tussen zit en je wil. Dat horen we nu alweer. Uh, niet dat een overheid zich met kunst bemoeit. En een politieke lijn uitzet. De vorige keer uh, deed je zo'n oproep. Ja. Uh, om um, uh, uh, subsidie aan te vragen voor inclusieve kunst. Uh, die juist kritiek heeft op die inclusiviteit. Ja. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me goed herinneren, ja. Ik heb daar wel al uh, drie mailtjes op binnengekregen. Echt waar? Van, oh. van mensen die dat serieus willen. Dus ik, ik, het lijkt mij dat mensen daar even over blijven mailen. Als, uh, als ze dat willen, dan kunnen we dat ook, ook wel gaan doen, denk ik, op den duur. Maar ook over dit. Dat we uh, mensen in elk geval aansporen en, en wakker maken om dit soort dingen te gaan doen. Exact. Ja, je ziet het aan het stelen museum. Natuurlijk al verschrikkelijke, verschrikkelijke ja. dingen. Ja. Als, je, als je dat soort advertenties online zet. Dan weet je dat het al heel ver is. Dat, dat heeft allemaal niets meer met kunst te maken. In Nederland is het nog zo afhankelijk... van het subsidieadvies. Dat zie je ook op het moment dat iemand voorstelt... om daar toch eens in te gaan bezuinigen. Dan krijg je weer een mars voor de beschaving. En dat soort geleuten. het zou veel meer in moeten dalen... dat kunst juist subsidievrij moet zijn. Dat, dat juist andere mensen daarvoor moeten betalen. En dat is iets... Uh, ja, Daar hebben we in Nederland heel veel moeite mee. Uh, en da daar moet het debat over gaan. Dus... Al, als iemand daar ideeën over heeft. Zoals zien we het van Linden, Want natuurlijk iemand is met veel volgers en veel invloed. Uh, lijkt me dat heel goed. Als het, als het daar vaak over gaat. Laten we dat idee levend houden. Uh, eh, en voor degenen die hebben gemaild. Ik, ik lees gewoon die mailtjes. Ja. Dus het wordt wel verzaamd. En komen we er ook wel op terug. De mails. Ja, ik wou net zeggen, als we het toch over uh, mails hebben... dan kan ik net zo goed even voorlezen. Ja, want maar. we krijgen uh, sinds onze oproep veel mensen binnen... die uh, ons mailen dat ze uh, hebben gedoneerd of niet. Maar in elk geval uh, mailen dat ze ons ondersteunen. Oh, ik moet nog even... Het kan zijn uh, dat hier weer even iets wegvalt. Maar ik moet hem even weer terug dan opzoeken. Ik, even,
0: ik heb er zelf ook eentje gevonden. Ja, mooi. De doe de je, begin even, begin even, het je, begin je Hoi Bert en Roderick, goed bezig. Hier wat basic flyerij. Blijf zo doorgaan. Ik kijk iedere week weer uit naar jullie nieuwe podcast... Mede ook omdat mijn vriendin Bert altijd zo leuk nadoet als ik hem op heb staan. Oh, Hij... die had ik ook, maar die had ik genegeerd. Oké, okay. het is een, een, een poos geleden, maar heb toch weer eens gedoneerd. Mede dankzij het gemak van PayPal. En fijn om bij TPO de vrijheid te hebben om Chris Alberts wel of niet te lezen. Maar ja, dat heb je bij elke krant. En dan uh, wordt er een, uh, een knipoog gegeven. Veel succes, jongens. Fijn geluid bij TPO. Groetjes van Daniel.
1: Mijn naam is uh, Remco en ik ben een trouwluisteraar naar jullie podcast. Ik mis er geen eens sinds ik jullie ontdekt heb. Ga zo door heren. Daarnaast ben ik ook nog eens FVD-stemmer die het met jullie eens is over controversie rond de heer Alberts. Het kan dus toch vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Ik wilde jullie al eerder aanschrijven in de week dat ik gedoneerd heb, maar was hier tot nu toe niet aan toegekomen. Ik heb alleen een vraag voor jullie. Wanneer en waar kunnen wij een lijst van boeken verwachten die jullie aanraden om te lezen? Dit is wel een goed idee trouwens. Uh, hebben jullie al meerdere malen over gehad tijdens de podcast met Vriendelijke groeten Remco? Dat is wel goed Roderik, ja. Roderick. Want jij ja. komt ook vaak met boeken ja. die, uh, ja. die even
0: kijken. Uh, moet allemaal op de, op, de, op, de, op de nieuwe website van de TPO podcast. Ja,
1: precies. Beste Bert en Roderick, het moest er een keer voorkomen. Te lang heb ik meegelift op de donaties van anderen. Hierbij ook mijn gift. Fan van jullie podcast, vaak het meeste eens met Roderick. Sorry Bert, maar je rent zijn ze en hand ook lekker om naar te luisteren. Houd dit geluid vol. Stem het overigens niet te veel af op de vraag van de luisteraars. Eens met Bert, dat je ze nu en ook nog geen de stroom in moet kunnen durven. Maar dat zit bij jullie wel goed, denk ik. Juist een eigen mening hebben is volgens mij helemaal. Is volgens mij helaas wat heden ten dagen nogal eens iets is dat ondergeschikt is aan de juiste mening. Ik moet even mijn scherm wat groter zetten, want ik heb een bril nodig, zie ik alweer. Zo, uh, ik hoef geen vermelding. Ja. Ja. juist jullie komt alle eer toe, en dat wilde ik jullie even meegeven. Vriendelijke groet en nou, ik zal hem niet noemen in dat geval. Uh, Andreas Vos. Andreas Vos is al fan van mij van het eerste uur. Dat is volgens mij Andreas Vos. Uh, zal ik even vermelden. Alvast nog voordat ik dit ga, uh, hem voorgelezen. Was volgens mij de eerste die een TPO-abonnement tpo nam. Omdat hij blij was dat je kon betalen voor Bert Brussen. Maar dit even te, te zeilen. Beste Bert en Roderick. Sinds aflevering 0 ben ik al een trouwe luisteraar van de podcast. En heb sindsdien geen aflevering overgeslagen. Het is een vast ritueel op mijn dinsdag. Ondanks dat ik natuurlijk een conservatieve repo ben. En ook nog millennial. En Bed mij ooit een liberale SGP heeft genoemd. Wat ook daadwerkelijk waar is. En natuurlijk voortdurend gekwetst wordt door jullie atheïstische liberalen. Ga vooral zo door, want het is fantastisch. Qua aanbevelingen zouden jullie kunnen. Qua aanbevelingen zouden kunnen gelden meer rents van Betje Bru, want daar komen we allemaal voor. En Betje Bru is namelijk de beste rente van dit land. En misschien meer externe inbreng, zoals die keer met Willem-Jan Hilderink. Met vriendelijke groet, Andreas Vos. PS, ik dooneem maandelijks via Patreon. PPS, je mag dit voorlezen. Uh, Andreas Vos is inderdaad uh, SGP-lid en die zit elke zondag... Na nou, vier,
0: <laughs> vier uur in de kerk te zingen op uh, hele noten. Oké, okay, alles uh, genoteerd trouwens, hè? Alle, alle wensen.
1: Uh, ook ik heb vandaag weer, beste Bette en Roderick, ook vandaag heb ik weer genoten voor jullie podcast. Met name de analyse van de politieke hypocrisie rond burgerdoden door F-16-bommen en over de gele hesjes vond ik weer boeiend en bevestig mij in mijn wereldbeeld. Blij dat jullie dit geluid in Nederland laten horen. Ik doe mijn best om mijn sociale netwerk rond jullie geluid te promoten. Maar helaas heb ik vooral veel linkse globalisten in mijn netwerk. Ga zo door SVP en blijf inderdaad kritisch op alles en iedereen. Ik ben net verhuisd en had me voorgenomen om daarna voor een jaar vooruit te doneren. Dat heb ik vandaag gedaan met een donatie van 104 euro. Ah, Wel. Zie het maar als mijn interpretatie van waarde voor waarde. Hoop dat het jullie een beetje helpt en fuck Facebook. Keep up the good work. Hartelijke groet, Maarten Fres. PS, ik vind het leuk als jullie mijn naam noemen in de podcast. Nou, dat is waar deze gebeurt, Maarten Fres. Even kijken, nog één. Steven Koppens. Thanks voor de podcast, mannen. Stukje zien in deze doorgeslagen waanzin van vandaag de dag. Kleine bijdrage van mijn kant. Groet, Steven Koppens. Uh, en nog eentje? Ja. Ah, Bert en Rodrik, ik hoef heel geen vermelding in de podcast voor hier en daar een donatie, maar als je wilt weten wie je luisteraars zijn, <coughs> wil ik dat best vertellen. Ik ben 37, werk bij een welzijnsorganisatie en luister vrijwel wekelijks. Het duurde even om te wennen aan de wat scherpe stem van Bert, maar dat gaat nu zo goed dat ik zelfs tijdens mijn vakantie in China de afgelopen weken nog een keer naar de podcast heb geluisterd. Het luistert fijn weg. Het is altijd te kort. En ik ben altijd benieuwd naar de nabrander. Vooral als deze eigenlijk nergens overgaat. Groet van Jenny.
0: Leuk, geweldig. Uh, iedereen hartelijk dank. Ook iedereen die geen mailtje gestuurd heeft. Uh, doneren kan via TPO slash podcast. Daar vindt u alle mogelijkheden om te doneren. En als je uh, ons een feedback wil geven, heel graag. De adres is info.tpo.nl. This is us. Yep. This is our country. This is CNN Breaking News.
8: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the
2: hammering out there. Who's got a hammer? May, America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
6: This video was taken
8: during a heated exchange with an man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering! This is the TPL
5: podcast.
0: Washington. Ja, de grote vraag is: hoe staat het met de impeachment hearings in het Amerikaanse huis van afgevaardigden? Drie verhoordagen inmiddels. En de aanklachten van de Democraten zijn vooralsnog gebaseerd op drijfzand. Want geen van de getuigen heeft eerste klas bewijs voor het onder zetten van de president van Oekraïne door president Trump. En de klokkenluider kan daar natuurlijk nog verandering in brengen... maar de beschuldigingen zijn tot nu toe nog allemaal gebaseerd op geruchten, op Hersey. Eh, op CNN zag ik een commentator Bert die dit een serieus probleem vindt... voor de hele impeachment-procedure. Want de eenste
8: kritiek van deze twee wetenschappen... die ik denk dat heel erg legitimiteit is... het is niet echt een kritiek, het is gewoon een statement... is dat of van hen direct contact with met de president. Ever. Ever. En...
0: Yeah. Ja, dat is een probleem als je de president gaat president. Ja. En hoe verdedigen de Democraten dit gebrek aan bewijs? Een Democratische afgevaardigde uit de staat Illinois beweert dan dat geruchten vaak beter bewijs zijn <laughs> dan direct bewijs. Oh, en. I guess to close a uh, primer on hearsay, I think the American public needs to be reminded that countless people have been convicted
8: on hearsay because the courts have routinely allowed and created needed exceptions to hearsay. Hearsay can be much
0: better evidence than direct. <laughs> hearsay can be much better evidence than direct evidence.
1: Now, as that so is, dan eh uh, schiet dat lekker op. Weet je, je hoeft alleen maar wat heerst uh, te verzamelen en ben je klaar natuurlijk. Ja. Ik ben alleen bang dat, <laughs> dat dan straks de Senaat daar iets minder mee eens is. Ja. Maar goed, dat, is dan, uh, dat zie je dan wel weer. Ja,
0: ja, precies. Nee, het, het levert voorlopig nog niks op. En de vraag is natuurlijk of überhaupt de klokkenluider gaat getuigen. Dat willen de democraten niet. Uh, de, 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 want nou ja, goed, dat, ik denk niet dat dat ervan gaat komen. En dan in die tussentijd kunnen we misschien kijken naar wat er allemaal... Uh, op CNN gebeurt. Want uh, deze week was het weer buitengewoon ernstig, moet ik zeggen. Want we weten allemaal uh, hoe CNN van een betrouwbare nummer 1 nieuwszender... is afgedaald tot uh, de, de rioolpolitiek in naam van de journalistiek. En verslaggever Wolf Blitzer, die zijn carrière begon als oorlogsverslaggever... ten tijde van de eerste Irak-oorlog, weet je nog wel... Die, dat is een soort kruising geworden tussen Evert Santegoed en Albert Verlinde. <laughs> Bij hem aan tafel uh, zit de Witte Huiswoordvoerder Kellyanne Conway. En yes. de man van Kellyanne Conway, George Conway, dat is een gewone advocaat, maar ook een criticaster van president Trump. De baas van zijn vrouw dus. En wat is er nou smeuger dan een beetje stoken in een goed huwelijk? A
8: final question, a sensitive question, uh, and it's it's a political question. It's a substantive question. I don't want to talk about your marriage. I know that there are, <laughs> there are, there are issues there. Your husband George Conway is a did, lawyer. Did you just say? Your husband George did, did, did Conway. Did you just
5: say there are issues there? You don't want to talk about marriage. I don't want
8: to talk about <laughs> no. I don't want to Why talk. Why did you say that? I don't want to talk about your marriage. I don't want to talk about your. I want to talk about a substantive point that your husband George Conway made. He was on television all day yesterday during this, the first day of the impeachment hearings. And he said this about the president of the United States. I just want your reaction to the substance of what so he said. So
5: before you play the clip, which I haven't seen, why, and why are you doing that, I'm Because curious.
8: Because he's a legal scholar, he's a lawyer, and he was really going after the president of the United States, and he was and, all over and the television yesterday. And,
5: and come on, I just wait want for you to, I just bowl, <laughs> and he's married to me?
8: Well, you know, <laughs> he happens to be married to you, what's But wrong you can with
5: run that? The, you can run the clip of Jeffrey, he happens to be married to me, that's bizarre. Correct.
0: Ja, dus en vervolgens draait Blitzer een quote van haar echtgenoot en Blitzer vat de uitspraak nog even samen.
8: He was using uh, the power of the presidency, its most unchecked area, foreign affairs, to advance his own personal interests as opposed to the country's.
5: That is his opinion, and we, I don't think MSNBC was lacking for anti-Trump voices, and we've heard things like that said on CNN for three years. And we've heard things like that said on that network for three years and elsewise. And where, honestly, where is the shame? Where is the introspection of people who have said, for three years, respectfully, Wolf, actually beginning in May of 2017, I'll quote your wife's husband right now. <laughs> I won't talk about your marriage, but I'll quote, quote your wife's husband. 2017, you asked Angus King, are we getting closer to impeachment? I mean, where, does anybody ever feel badly about getting it so wrong? We sort of look the <laughs> other way of how wrong everybody was here and elsewhere with the elections. I was on your network every single day. As gracefully and respectfully as I could, laying out the case as to why Donald Trump would beat Hillary Clinton. I have a living, breathing video catalog, which is why I don't worry about anything. When people say, Well, I always knew he'd win, I said it all the time, really? Because you were sleeping when I was on TV in the morning and at night. So we have a living, breathing catalog on CNN and elsewhere. Here's why we're going back to Pennsylvania. Here's why we're going. It's the same stuff all the time what you just quoted is said every single day by other voices but you wanted to put it in my husband's voice because you think somehow that that'll help your ratings or that you're really sticking it to kellyanne conway and let me make very clear you didn't stick it to kellyanne conway i think you embarrassed yourself and I, i'm embarrassed <laughs> for you because this is cnn now
0: go kellyanne conway just and I'd go is
1: zij nu de, de nieuwe perswoordvoerder Of, of wat, nou, euh, wat doet ze?
0: Nou, zij is een, een van de woordvoerders. Maar de, denk ik, de belangrijkste woordvoerder is zij van uh, de president.
1: Ja, want die anders net weg, toch? Hoe heet ze?
0: Ja, nee, dat is dan de, van het Witte Huis als geheel. En a, zij, is, a, zij is zijn persoonlijke woordvoerder. Dus zij haalt de hete kolen uit het vuur voor Trump. En dat doet ze buitengewoon goed. Al vanaf het allereerste dit begin. Doet, ze is een van de weinigen die nog steeds in de staf zit van de Amerikaanse president.
1: Dit doet ze ook heel netjes.
0: Ja, doet ze heel netjes. En, maar maar hoe zijn... laag is dat CNN gezakt? Ja, we, we, we zeggen het wel al vaker. En, en dan uh, krijg ik bijvoorbeeld op mijn werk wel eens te horen van ja, maar ja, het is nog wel CNN, weet je wel. Maar die mensen hebben geen Zo. idee meer hoe deze zender is afgedaald. Uh,
1: er zijn zender die, die veel uh, macht en glans heeft verloren. Zo'n ja. Blitz is toch ja, uh, ook een beetje een onderdeel van het establishment waar mensen dan tegen stemmen als ze tegen Trump stemmen. Ja. En dat heb je dan zelf niet door, kennelijk. Dat is natuurlijk heel... Het is heel tragisch en
0: heel triest. Goed, tot zover deze aflevering nummer 147. Vindt u dit nou een leuk geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En u helpt er uzelf ook mee. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. E-mailen. Waarom u doneert, dat kan via... De, het adres info.tpo.nl Wij zijn terug dinsdag 26 november.
5: Heb een mooie week en tot dinsdag.
0: Ja, tot dinsdag.
5: TPO Podcast. Bert, Bruessen, Roderick, Belo. Ranting and Reason. Ja, we uh, volgende
1: keer weer maandagavond, Roderick.
0: Is dat toch een, een ander gevoel? Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.